0: Mis queridos amigos, por no existir en la tierra alguna cosa siquiera que se le acerque a la maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado de unirnos a Él por medio de la Santa Misa, hoy quiero meditar cada una de sus partes porque en ella hay una síntesis de toda la historia sagrada que contiene el infinito amor que Dios nos ha demostrado siempre por todos y cada uno de los seres humanos. Pues recordemos que desde los primeros hombres, al darse cuenta de tanto amor de Dios, que les oía, que les eh, concedía los favores continuamente, resolvieron organizar unos altares en diferentes partes y, of y le ofrecían sacrificios de animales de carneros o corderos y allí también pedían por sus necesidades y las de todos pero después que Dios le dio los diez mandamientos a Moisés quiso hablarle a todos los hombres de una manera individual y sin interrupciones por eso le pidió le pidió que destinara un lugar donde aislado de todas las distracciones que los rodeaban pudieran comunicarse todos con él eh, y, y naturalmente Moisés así lo hizo. Y miren, él destinó una carpa que era lo que tenían en ese entonces y cuando la gente se reunía eh, para hablarle a Dios, entonces una nube bajaba del cielo y los acompañaba. Y cuando todos terminaban, la nube se subía al cielo y esa fue la primera iglesia. Pero al pasar el tiempo, como crecía el número de personas que deseaban orar, la carpa no era suficiente para que todos pudieran entrar allí. Y por eso el rey David pensó que a Dios se le debía destinar el mejor lugar que pudiera existir en la tierra para la comunicación con los hombres. Y por eso su hijo Salomón, cumpliendo su voluntad, construyó el famoso y espléndido Templo de Jerusalén. Y más tarde, cuando la cantidad de personas cristianas aumentó y aumentó tanto, pues fue necesario construir muchos lugares de oración, o sea, muchas iglesias, para que todos pudiéramos lograr esos santos momentos de encuentro personal con Dios, donde sin la menor duda, el momento más perfecto de encuentro con Dios es en la Santa Misa por ser la síntesis de la historia sagrada, pues allí recordamos una de las grandes demostraciones de amor de Dios con la humanidad, que fue cuando el pueblo judío se había olvidado de Dios y se, por eso se encontraba esclavo en Egipto. Pero al pedirle ellos con inmensa fe perdón y que lo sacara de tan grandes sufrimientos, nuestro grandioso Dios, perfecto y poderoso, hizo una cantidad de milagros hasta que el mismo faraón quiso que se fueran de esa tierra y pudieran ir a la tierra que Dios les había prometido. Y por ser esto, este milagro tan grandioso, nuestro bondadoso Dios claramente le, les pidió que todos los años, en esa misma fecha en que salieron a la libertad, o sea, el día 14 del mes Santo se reunieran para darle gracias por tan extraordinarios milagros realizados hasta convencer al faraón que les dejara salir y que eran manifestaciones de su amor por ellos. Y por eso, mis queridos amigos, nuestro adorado Jesús, que era el mejor de todos los judíos y cumplió siempre con todo lo que debía cumplir como judío, entonces, cumpliendo con ese pedido de Dios, en vísperas de su muerte, ya sabiendo que lo iban a traicionar, mandó a Pedro y a Juan a preparar todo lo necesario para la celebración que Dios le había pedido y así cumplir lo que Dios le pidió a Moisés. Y como él sabía que, Injustamente lo condenarían a morir. En esa última cena, nuestro adorado Jesús le pidió a los discípulos que hicieran, que siguieran haciendo lo que ahí sucedía en conmemoración suya. O sea, que lo mismo que él estaba haciendo en esos momentos por ellos, ellos lo siguieran haciendo con sus sucesores, y la verdad es que han seguido haciendo esto, invitándonos a participar en la Santa Misa. Por eso vamos a meditar paso por paso, para comprobar qué es lo mejor que podemos tener. Mire, la iglesia, como ya sabemos, es el lugar sagrado que el mismo Dios Escogió para hablar íntimamente Contigo, conmigo, con todos Los que con fe, conscientemente Vamos allí Y porque sabemos que ahí Nos está esperando Para que podamos hablar con él Sin interrupciones Encontramos el altar O sea, una mesa Igual que en la última cena Porque vamos a participar de ese grandioso momento que es cuando podemos recibir a nuestro adorado Jesús en nuestro corazón por medio de la Sagrada Hostia. Y siendo conscientes y sin tener la menor duda de quien preside la Santa Misa, es el mismo Jesús, el mismo Jesús, y lo hace como en la última cena, aunque en ese momento de la misa, lo vemos a través del sacerdote o los obispos o el papa, porque ellos siguen perfectamente lo que nuestro abrado Jesús le mandó a sus discípulos y sus sucesores. Por eso ellos se visten de poniéndose primero un alba para recordarnos que en el bautismo recibimos las gracias necesarias para superar cualquier dificultad que nos separen de Dios. Y para que nosotros al cultivar esas gracias podamos ir al cielo. También se ponen una casulla que usan de diferentes colores en distintas épocas del año para recordarnos con cada color un tiempo especial en que debemos tener una preparación recordando un momento histórico en que Dios nos da gracias específicas para nuestra salvación. Y así como en la última cena, cuando ya nuestro adorado Jesús estaba reunido con sus discípulos, comenzó bendiciendo y dando gracias a Dios, pues el celebrante comienza la santa misa, dándole un beso al altar como un gesto de veneración y saludo a nuestro adorado Jesús. Y nosotros también estamos invitados a saludarlo por medio de la bendición, por eso debemos dándola con todo respeto y agradecimiento, recordando que es el signo más valioso con que contamos, porque nos recuerda que Él sufrió la terrible e injusta muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y que también nosotros por el bautismo entramos a formar parte de esta celebración como verdaderos hijos de Dios. Y el celebrante nos dice que el Señor esté con ustedes. Y mis queridos amigos, esto es verdaderamente maravilloso porque siempre en cualquier momento en que nos encontremos, cuando estamos con Dios, tenemos lo mejor que existe. Y ya sabemos que en ese momento Cristo resucitado está ahí presente, presidiendo y celebrando la misa. Porque sabemos que ella nunca más va a morir y que se encuentra en ese momento lleno de su gloria, poder y majestad. Pero de cada uno de nosotros depende que lo sintamos así en nuestro corazón o que lo ignoremos. Por eso nosotros le contestamos al celebrante y con tu espíritu confirmando que es Cristo quien preside, celebra, acompaña, inspira y dirige esta ceremonia como en la última cena. Además, como sabemos que entre más limpio se encuentre nuestro corazón, podemos comprender mejor lo que nos dice. Por eso, reconociendo que hemos cometido faltas y pecados, pedimos perdón a Dios, confiados en que por su infinita misericordia nos libre de todas esas manchas del alma que tanto daño nos hace y reconociendo conscientemente que Él y los que nos están rodeando somos pecadores. Y, y por eso de corazón decimos, yo pecador me confieso. Y seguimos. Y le pedimos que por su infinita misericordia nos perdone. Porque esa súplica si sale del corazón y no de la memoria, o sea, cuando son sinceras y conscientes estas palabras, obtendremos el perdón deseado. Y cuando decimos Señor, ten piedad, le estamos entregando todas nuestras angustias, amarguras, preocupaciones, dolores, con la seguridad de recibir lo que realmente necesitamos. Luego en algunas Eucaristías, le damos gracias a Dios recitando y cantando el gloria, llenos de alegría, dándole a Dios un reconocimiento a su infinita grandeza y uniéndonos a los ángeles y los santos, pedimos paz, perdón y las bendiciones que por su misericordia infinita nos da que valoremos eso que recibimos en esos momentos. Luego, siguiendo con la participación de la última cena, nuestro adorado Jesús recordó las grandes manifestaciones de Dios para lograr la liberación de Israel y llevarlo a la tierra prometida, cumpliendo así todo lo prometido. Y nosotros en la misa, por medio de las lecturas del Antiguo Testamento, sabemos que es Dios quien nos recuerda algunas de las infinidad de manifestaciones de amor con la, con, con la humanidad, como cuando prometió eh, que, manda, que vendría el Mesías. También vivimos la ansiedad de ese pueblo por su pronta venida y por, sus, y por eso ellos realizaron continuas oraciones y sacrificios para que fuera pronto su llegada a la tierra, pues nuestro grandioso Dios sabía que sin la humanidad nosotros viéramos y lo viéramos, comprenderíamos mejor su amor y nuestra misión y la razón de nuestra vida. Miren, mis queridos amigos, después en la Santa Misa recitamos los salmos, salmos que sirven para reforzar estas enseñanzas y ayudarnos en la meditación de algunas ideas de esas valiosas historias. Y después, conscientes de la necesidad de purificación de nuestro corazón, nos persinamos haciendo una cruz en la frente para que Dios nos libre de los malos pensamientos y las distracciones que nos impiden acercarnos a Él y así comprender mejor el mensaje que nos quiere dar. Luego hacemos esa cruz en la boca para poder luego transmitirle a otros lo que hayamos aprendido en este grandioso momento y una en el pecho para que guardemos en el corazón lo aprendido en ese momento. Y así, escuchando cuidadosamente lo que nuestro adorado Jesús nos quiere decir en el Santo Evangelio, nosotros por medio del celebrante podremos entender lo que nuestro adorado Jesús nos quiere decir en cada momento de nuestra vida y ver el camino que nos conduce a su reino celestial. Por eso el Evangelio se llama la buena nueva, la buena noticia, porque es el mismo Jesús quien a través del sacerdote nos recuerda algunas de las infinidad, infinidad de milagros que nuestro adorado Jesús realizó para sanar, consolar, ayudar a quien lo necesitaba y que fueron escritas por Mateo, Marcos, Lucas, Juan y que dicen algunas, de esas cosas, porque sabemos que es perfectamente imposible haber podido escribir todas las demostraciones amorosas, puesto que si así lo hicieran, no cabrían los libros en la tierra. También el celebrante en la homilía nos explica las circunstancias en que fueran, en que sucedieron las, estas cosas para que comprendamos más fácilmente lo que nos está diciendo a cada uno en este momento en particular. Porque recordemos que en aquella época todo era diferente. El transporte, los medios de comunicación, la manera de vivir eran muy diferentes a las de hoy. Pero los verdaderos valores, los sentimientos, las responsabilidades no cambian jamás. Eso fue lo que nos enseñó nuestro adorado Jesús y por eso los sacerdotes estudian tanto y con la ayuda del Espíritu Santo nos ayudan a poner en práctica esas enseñanzas según las circunstancias de cada uno en este momento. Luego confirmamos con el credo que sí estamos seguros de todo lo que nos ha transmitido por medio de... Eh, de, los, de los sacerdotes y pedimos por las necesidades de la iglesia y de todos y cada uno de nosotros como pedimos por la salud y el bienestar en fin, por todo lo que necesitamos y mis queridos amigos, recordemos que nos vamos preparando para el gran momento y recordemos que en la última cena, nuestro adorado Jesús le explicó a Pedro lo que debía hacer, eh, que le explicó que se dejara lavar los pies, aunque esto lo hacía un esclavo o una mujer, para poder así tener parte con él, porque él no quería dejarse, pero le explicó que eso realmente significaba limpiar el alma de todo pecado. Por eso el sacerdote se lava las manos pidiendo el perdón y limpieza de su alma y nos invita a todos a que hagamos lo mismo para que este sacrificio es para que esta vivencia de la última cena sea agradable a Dios. Y así, mis queridos amigos, viviendo esos valiosos momentos de la última cena, sabiendo que nuestro adorado Jesús está ahí, vivo, real, de que nunca más va a volver a morir, Él cogió el pan y el vino y les explicó a los apóstoles, que era su propio cuerpo y sangre, y que él estaba ahí, real, vivo, en ese pan, con toda su grandeza y divinidad. Y les pidió que hicieran eso mismo en conmemoración suya, pues esto ya se lo había anunciado antes, mucho antes, de muchas maneras, pero no lo habían entendido. Él les había dicho que el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Y en otra ocasión les, les dijo, yo soy el pan, el pan que da vida, el que come de este pan vivirá para siempre. Y por eso, mis queridos amigos, en la última cena, no solo les dijo que ese pan era él vivo, real, sino que les dijo, Coman, vivan. Además les pidió que siguieran haciendo eso mismo para darnos a todos nosotros y a todos los que vienen después, a toda la humanidad, la indescriptible oportunidad de disfrutar esa común unión con nuestro adorado Jesús y que en ese momento se une nuestro adorado Jesús de manera tan perfecta, con cada uno de nosotros, como lo experimentaron los apóstoles en la última cena y lo experimentamos nosotros cada vez que comulgamos. Y por eso, luego de adorarlo, de darle las gracias, de entregarle nuestra vida, felices oramos como Él nos enseñó, el pa repitiendo el Padre Nuestro. Y llenos de paz, compartimos esa paz que nos invade con todos los que tenemos cerca y nos preparamos orando un poco más para recibir la bendición que nuestro adorado Jesús nos da por medio del sacerdote o del celebrante y poder conservar y dar a otros tantas gracias que nos da en ese momento. Por eso ahora, mis queridos amigos, pidámosle de corazón que Dios nos bendiga, que Dios siga en nuestro corazón y que podamos hacerlo sonreír ahí en nuestro corazón. Amén.